0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van de Sacred Sex Academy Mijn naam is Judith Bruin, ik ben de oprichter van de Sacred Sex Academy Als ook sexualhealing.nl En dat heb ik allemaal opgericht in de wereld gezet Omdat ik het zo zie, seksuele energie is jouw essentie daar ben je uit ontstaan en dat hoort vrij door jou heen te stromen. En dan kun je daar seks mee hebben, maar het is ook dezelfde energie... waarop je deze podcast luistert en uh, vooral ook vreugde voelt en zingeving ervaart. En dus uh, geluk. Deze podcast gaat over de versluiering. Zo langzamerhand, zeker als je mij volgt, worden de zeven sluiers wat bekender. Reinhard Elenveld heeft die in Nederland geïntroduceerd. En sommige mensen zoals ik pikken dat op als een soort van spons, gaan daarmee aan de slag. En dan kom je tot de ontdekking. Uh, Laat ik even een hele kleine introductie nog doen. De zeven sluiers uh, kun je verschillend opvatten. Het zijn zeven intimiteitsstapjes die je zou kunnen maken... vanaf de eerste blik die je met elkaar hebt... tot het maken van een liefdesbaby of niet. Dan kies je ervoor om samen uh, het leven te delen... of samen een droom te verwezenlijken of wat dan ook... Je kunt het ook zien en dat zijn het ook als um, de zeven energielagen, energielagen die je over je heen krijgt gedurende je leven. Dus dan kun je het echt zien, waarnemen, voelen, meerezoneren als sluiers om jou heen. En uh, dat kun je een beetje zweverig vinden, dat snap ik. Maar je kunt het dus wel. Uh, je hebt het vast meegemaakt dat je een ruimte binnenkomt. En dat je dan voelt, hier is net uh, ruzie geweest of uh, ander spanningsveld. Of hier hebben ze net seks gehad. Dat kun je waarnemen via verschillende systemen in je lichaam. En onder andere met je sluiers, met de energielagen om je heen. En uh, de zeven sluiers gaan heel vaak over het ontsluieren. Dus je ontmoet iemand die je meer dan leuk vindt. En dan open je die sluiers en dan het liefst één voor één... En dat is niks moralistisch, maar dan kan de emotionele intimiteit en de seksuele intimiteit tegelijkertijd opgebouwd worden. En dat staat garant voor een hele vreugdevolle, zinvolle, langdurige liefdesrelatie. uh, Wat ook uh, stabiliteit creëert uh, voor als je een gezin wilt uh, oprichten. Hoe zeg je dat? (laughs) Maken, hoe zeg je dat eigenlijk? Creëren. En ook als je geen uh, kinderen wilt, dan wil je ook... Iets stabiels creëren. Iets waar je je veilig voelt. Waar je jezelf kunt zijn. En, uh, nou, dat. Dat, dat even over het onsluieren. Dit, dit verhaal, als ik dat vertel, resoneert altijd. Waarom? Omdat het een heel natuurlijk systeem is. Want je bent in je leven eerst versluierd. En daar gaat deze podcast over. Misschien hak ik hem in tweeën, dat zou kunnen. Maar het versluieren gebeurt vanaf het moment, vanaf de conceptie. Dus je je komt ergens vandaan, dan zou je kunnen zeggen... daar ben je één met het geheel en daar ben je ook helemaal beschermd. En dan kom je op de een of andere manier naar aarde. En ik ik laat het uh, aan jou over wanneer de ziel intreedt in het lichaam. Er zijn nogal wat verschillende theorieën over... Maar je zou kunnen zeggen dat uh, op het moment van conceptie daalt er als het ware een sluier over je neer. En uh, uh, daar waar je vandaan komt weet je ook eigenlijk, de meeste mensen weten dat niet meer. Kinderen soms nog wel, maar oké, even voor dit verhaal, om het duidelijk te houden. Ik moet er woorden aan geven. is Is het een sluier en je weet eigenlijk niet goed meer waar je vandaan komt. Dat is dus zeg maar de eerste uh, sluier. Um, die dient dus de, ter bescherming. En dan zit je natuurlijk uh, negen maanden in de buik. En dat is allemaal goed beschermd, zeg maar. He, dus dan heb je die heilige reis gemaakt. Niemand begrijpt precies hoe, een, uh, hoe en wat omtrent de conceptie. Er is ook heel veel wel duidelijk. Maar het is eigenlijk ook nog een heel mystiek gebeuren... En um, je laat een beetje alles achter wat je weet. Ook niet helemaal. Ik geloof niet dat we ongeschreven ter wereld komen. Maar ja, er komt dus een sluier tussen ja, kennis en uh, wijsheid. Uh, waardoor je je volledig op dit aardse leven eigenlijk kunt richten. En allemaal nieuwe ervaringen weer op uh, kunt doen, zeg maar. Hmm. Dat, dat is ook tevens de weg naar het, de individualisering. Hè? Dus, um, je komt uit het grote geheel en, je, en het is de bedoeling dat je een individu wordt. Dat, dat lijkt heel egoïstisch te klinken in deze tijd, maar um, je hebt een vrije wil en als het goed is gebruik je die vrije wil zonder dat het ten koste van een ander Gaat, maar je kiest wel helemaal je eigen leven. Dus je wordt echt een individu die weer ervaringen opdoet en die ervaringen meeneemt terug als hij dood gaat, zeg maar. Um, nou, dan, dan zit je in de baarmoeder, hè? dan ben je zeg maar in het midden van het midden van het midden van, je, van het lichaam van de moeder, van, in het oog van de storm, zeg maar. Dus je kunt heel uh, relatief rustig en beschermd opgroeien. Tegelijkertijd pik je alles op uit je omgeving, vooral ook van, uh, van je moeder. Maar in ieder geval vaak, de, de lichamelijke ontwikkeling gaat in ieder geval onverstoorbaar door. Daar hoeven we ook niet over na te denken. Hè? Het gebeurt in het donker. Het in, in ja, is eigenlijk een prachtige tijd natuurlijk. Je drijft in eerste instantie gewoon wat in het water. We ontstaan allemaal vanuit het water. Het is donker. Het is, als het goed is, vredig en veilig. En het gebeurt ook gewoon. Je hoeft als moeder niet na te denken van... Oh, maar nu moet ik een teennageltje laten groeien. Of nu nu moet het hartje weer even een klopje geven. Dus er gebeurt heel veel in het het onbewuste. En dat is ook... uh, Of heel veel gebeurt onbewust. En het is ook fijn dat dat onbewust mag zijn, zeg maar. Oké, dat was eigenlijk een beetje een zijsprongetje van van de versluiming. Oké, we waren bij, bij sluier 1. En als het goed is, moet ik even erbij vertellen... Daalt zo'n sluier in zijn geheel over jou heen, zeg maar. En dat is belangrijk, want dan heb je een optimale bescherming in je leven. Dat je op de goede tijd, op de goede plaats uh, verschijnt. Dat is een belangrijk onderdeel. Als je sluiers heel zijn, voel je waar je moet zijn. En tegelijkertijd is bij niemand die sluiers heel. Maar goed, dat kan ik natuurlijk vertellen omdat ik ook daar een oplossing voor heb. (laughs) Maar... we hadden het al even over de conceptie. Je kunt natuurlijk op heel veel uh, verschillende manieren gemaakt worden. Hè? Dus, dus dat heeft mede te maken met... daalt de eerste sluier in zich geheel over jou heen? Of is er angst geweest bij jouw conceptie? Of uh, kan zelfs afgrijzen of walging zijn? Hè? Uit, uit een verkrachting ontstaan ook kinderen. Er is niks mis met die kinderen. Hoogstens iets met die sluier die op dat moment over je over je heen daalt en misschien niet in zijn geheel. Maar zijn er zijn mensen, uh, ja, vrouwen meer dan mannen, maar ze zijn ook bang, angstig voor seks, angstig om zwanger te worden, word je toch zwanger. He, dus dat heeft allemaal invloed op die sluier, op die beschermlaag, zeg maar, die over je heen daalt. En um, het, dit is best een beetje ingewikkeld wat ik nu zeg. En als je het niet begrijpt, snap ik, dus ik zal het ook nog een paar keer herhalen. Ik eerste sluier die nu over je neerdaalt bij de versluiering, is de laatste sluier bij het ontsluieren. Dus um, moet je bijna een tekeningetje maken als je dit meeluistert. Dus dit is de eerste sluier bij het versluieren, de conceptie. En bij het ontsluieren maak je, he, dus bij de conceptie ontstaat je zelf. En bij, de, bij het ontsluieren, bij de conceptie maak je de volgende generatie. Um, nou ja. Ik hoop dat dat duidelijk wordt, want in het begin is dat best een beetje een uh, gedoetje, zeg maar. Nou, na negen maanden ben je dan uh, klaar, af, als het goed is. Even van de normale situatie uitgegaan. En dan op een gegeven moment word je natuurlijk uh, geboren. De de volgende reis is de geboorte die je maakt. De geboorte is natuurlijk bij iedereen anders, is altijd een... Een spannend moment. Er zijn eigenlijk drie hele spannende momenten in ons leven. En dat is de geboorte. Dan heb je een redelijke kans ook, zeg maar, om te overlijden. En dat uh, is erg indrukwekkend, zeg maar. Dan heb je een soort van overmoedige periode in je leven. Als jongvolwassene. Nou, dan is er ook een redelijke kans dat je overlijdt. En dan heb je nog, uh, als je heel gebrekkig oud gaat worden. Dan is er ook een kans dat je gaat overlijden als je oud wordt. Dus, nou ja. In dit verhaal gaan we ervan uit dat je hebt je geboorte overleefd. En um, er is van alles goed gegaan dus, want je leeft nog. En uh, er zijn ook veel dingen die hadden, hadden beter uh, gekund. En tegenwoordig werken we met een bevallingsplan. Uh, maar ondanks dat en alles uh, wordt om andere redenen... is een andere podcast, um, gaan er, wordt er steeds meer medisch ingegrepen ook. En soms is dat heel erg nodig... En dan ben je super blij dat het uh, allemaal voorhanden is. En soms uh, ja, komt het ook een beetje zeg maar, door de kantoortijden of uh, door andere redenen. Maar oké, okay, daar gaan we nu niet mee. We gaan naar sluier 2. Dus op het moment van geboorte, uh, op een gegeven moment ja, daalt als het ware. Het geboorte is natuurlijk een heel proces. Daal die die tweede sluier over je neer, want je bent verder bij de moeder vandaan. Je bent er uiteindelijk uitgekomen. En dan heb je meer bescherming nodig als het ware. Nogmaals, het is heel fijn dat er van alles mogelijk is. Ik ga voor deze situatie toch uit van een vaginale geboorte. Waarom? Omdat dat een belangrijk iets is, wil de tweede sluier... In zich geheel over je neerdalen, zeg maar. Dus als je uh, een, geboorte, een vaginale geboorte meemaakt, ook als uh, kind natuurlijk. Ja, als moeder ook dan natuurlijk. He, he. Als kind. En um, nou, dan ga je, word je door zo'n uh, vagina-kanaal uh, geperst. Ik heb er zelf geen actieve herinneringen meer aan, maar uh, aan mijn eigen geboorte dan. Maar het is e- enorm, die krachten. Het is voor heel veel vrouwen ook een hele inwijdingsweg zo'n vaginale geworden, want je zakken veel dieper in je bekken als je dat meemaakt. Het is dus, ja, het zijn oerkrachten. Um, het is een storm. Het is een, een weeënstorm, maar het is ook gewoon enorm veel druk. En je hoort ook echt dat bloed langs je heen razen. Je eigen bloed hoor, hoor je door je lichaam razen. Het is echt een enorme storm. Um, en uiteindelijk is de storm voorbij. Want je hebt het overleefd. En Wat doe je dan eigenlijk? Je maakt mee dat er uh, in de vagina een storm kan zijn, heftige krachten, veel sensaties, veel veel gevoel, veel emoties en je maakt mee dat het ook weer uh, normaliseert. En ja, als er iets seksueels is, dat zegt onze bekendste verloskundige, als ik het goed uitspreek, Beatrice Mulders, denk ik. Die zegt ook van, ja, eigenlijk is bevallen een een enorme seksuele daad. Dus bevallen is seksualiteit, een soort van ten top. Dus als je vaginaal vaginaal bevalt, dan dan maak je ook vagina-seksualiteit mee tijdens je uh, Dat dus is dus niet iets, iets, iets raars. Dus, dus we zijn al seksuele wezens. We zijn er al door ontstaan. En door het vagina kanaal geboren worden... maak je voor het eerst in je leven vagina seksualiteit mee. En daar kun je ook op terugvallen later. Hè? Dus het was de tweede sluier van het uh, versluieren. En bij het onsluieren is het dan de zesde sluier. Dan, dan kom je tot penetratie seks en als je nu de tweede sluier uh, in zijn geheel over jou is neergedaald. omdat je dat zeg maar op een heel natuurlijke en ja, ja ik zeg maar even mooie wijze hebt meegemaakt hè, um, dan is hij in zich geheel over je neergedaald dan weet je ook later met vagina seksualiteit om te gaan zowel als man als uh, als vrouw He, dus dan dan uh, kun je aanwezig zijn in je vagina Tijdens penetratieseks. En als man kun je ook daar aanwezig zijn. Bewust dus. En weet je ook te gedragen, zal ik maar zeggen. Dus als vrouw moet je toch altijd afwachten hoe de gastheer zich gedraagt. En dat kun je vaak niet goed aangeven, omdat er in de, in de bevalling ook al, in de vagina, uh, in, geen vaginale bevalling bijvoorbeeld, is het vaak ingewikkelder om te kunnen genieten van. Vagina-seksualiteit. Of penetratie-seksualiteit eigenlijk. En voor mannen geldt iets soortgelijks. Dan gaan we naar versluiering nummer drie. Dus je bent geboren... En dat kan op heel veel verschillende mogelijkheden. En in in dit geval gaan we ervan uit dat het een natuurlijke geboorte is geweest. En dat je het nu, zeg maar, tussen de benen van de moeder ligt. En sommige moeders pakken ook meteen instinctief uh, het hoofdje zelf aan en leggen het op de borst. Sommigen zijn helemaal uitgeput en en willen het kind niet eens meer zien. En alles daartussenin. En er is niks uh, goed of fout. sommigen kijken heel verwonderd wat er nou toch eigenlijk daar ligt. En en durven het amper aan te raken. En en laat het aan een ander over wat ermee gebeurt. En en, nou ja, weet je dat ze allemaal gewoon zo als gegaan zoals het gegaan is. En er is een fantastisch systeem in ons mensen aanwezig. Dat als je de baby zijn of haar gang laat gaan. Dan kruipt het vanzelf. Weet het te bewegen, te glibberen. Over het naakte lijf van, van de moeder. Vaak, vaak is, het, is het lijf naakt. Dus het is instinctief. Je krijgt het bloed heet natuurlijk van zo'n bevalling. Want net als van seksualiteit krijg je het bloed heet. Dus die kleren moeten uit. En, uh, en anders trek je ja. vaak als moeder toch instinctief die kleren omhoog. En zodat er een blote buik is, een blote borst. En dan, uh, dan gilibberd zo'n baby als het ware. Naar de borst. Instinctief. Net als, als alle beestjes dat doen. Ik weet niet of je wel zo'n katje hebt zien bevallen. Nou, de, de, dat komt eruit. En die moeder doet er echt uh, goed voor zorgen. Hoor. Die likt dat katje schoon. En uh, die eet die moederkoek op. En dan toch laat ze het katje een soort van liggen dan. Uh, en dan moet het zelf naar die tepel uh, kruipen onderweg. En dat kunnen wij mensen ook. Wij kunnen zelf de weg vinden krijgen we helemaal niet de kans voor. Maakt ook niet uit, Het is allemaal goed bedoeld. <laughs> maar we kunnen zelf de weg vinden, daar gaat het om. En dan ga je dus eigenlijk nog helemaal nat van de geboorte en glibberig glijden over zo'n buik. En dan heb je dus huid op huid contact met een hoop glibberigheid. Slijm, soms nog een, een beetje bloed. Het gaat niet om het bloed, het gaat erom dat het nat is en uh, glibberig. En dan, ja, uh, tegelijkertijd ben je als moeder met een enorme oerkracht dan bevallen... En dan soms ben je half aan het huilen, half aan het lachen... ...half euforisch, half verdoofd, half hysterisch... uh, ...in ieder geval half nat... ...en je wordt aangeraakt, verwelkomd, uh, gestreeld, uh, bewonderd, gekoesterd. Soms moet je meteen weggehalen worden... ...en dan moet je ook gewassen worden en gewogen en uh, gekeurd en en, uh, prikken... ...en soms is dat gewoon nodig. Dus er is is geen goed en fout in, zeg maar... en tegelijkertijd maak je dan dit proces niet mee, op weg naar die borst, dat er van die bromige melk uitkomt, waar je lekker aan, uh, aan kunt sammelen, zeg maar. En dit is de sluier 3 die dan zeg maar over jou neerdaalt. Uh, um, en dat is dan bij het ontsluieren, sluier 5. en dan, dan begin je eigenlijk te vrijen met de kleren uit... Of zonder kleren, dus. Uh, maar nog geen penetratieseks. Dus dat is uh, sluier 5. En het zijn uh, regels die je kunt hanteren. Je mag er ook allemaal je eigen invulling aan, aan geven. Of de regels, meer stappen, zeg maar. Het is een soort stappenplan. Nou, we hebben dan nog even over de sluier 3 van het versluieren. He, dus als je dat. Ja, dat naakte lichaam aanraken met de hand en de mond en uh, de, die moederlichaam ontdekken eigenlijk. En ook het genot van uh, dat die melk naar binnen stroomt en dat je gevoed wordt. En, nou, je kunt er vanzelf ook wel van alles uh, bij bedenken. Als je dat niet meemaakt op deze manier, uh, dan, dan kan het zijn dat je ook wat moeite hebt met in sluier vijf het ontsluieren. Uh, met, met natte glibberigheid, um, orale seks. Um, en dat je dan een beetje geneigd bent om die stap ook over te slaan. He, dat je bijvoorbeeld bij wijze van spreken... we sluiten vier is nog een beetje vrije onder de kleren. Dat hup, kleren uit en hup, penetratieseks. Zou kunnen, hè. Dus dat je dat, en dat geldt voor zowel dus de man als de vrouw. Dat je geneigd bent om deze fase over te slaan. Dat je denkt dat die niet leuk is. Of dat je als kind bijvoorbeeld het helemaal niet leuk vindt... om in de nattigheid... Te spelen. Dus de ene kind is dol op prut en die wil niet, kan niet viezer worden. Ik weet niet of prut een Nederlands woord is. Aarde gewoon, natte aarde, plassen met modder. En, um, en de andere kind die komt constant in huis en die wil geen vieze handen. Die moet je eerst leren van nee, maar je mag, je mag gewoon vies worden. Ga dan nou maar lekker in die prut spelen en, en zorg maar dat je vies wordt. Dat is een hartstikke gezonde fase in je leven. Nou, dat heeft dus onder andere hiermee te maken. Um, dit wordt best een lange podcast zo, dat is natuurlijk helemaal niet goed of fout, maar ik denk dat ik hem eventjes opknip. Dus nou, um, heb je hier iets aan gehad, like deze podcast ook gewoon eventjes alsjeblieft en dan uh, hoor ik je graag terug in de volgende podcast. Ik ben al een tijd van plan om hier ook een e-boekje over te maken en uh, ik weet, denk niet dat die uh, klaar is als je dit podcast luistert als hij uitkomt. Maar wie weet luister jij deze een jaar later. En dan zou het kunnen zijn dat er een e-boekje staat op de website uh, sacredsex.nl slash e book er staan er meerdere en dan staat er hopelijk ook eentje over de versluiering. Ik vind ik namelijk zelf een heel... Heel bijzonder onderwerp. Oh ja, dat is natuurlijk ook zo. Ik heb daar dus ook een jaartraining over. Dus je kunt ook even op de website kijken. Want ik begon al, ik noem nu al die problemen op... maar ik heb ook een oplossing. Wat is de oplossing? Dat je opnieuw gaat versluieren middels allerlei oefeningen. is Dat gewoon mogelijk in een groep waarin je elkaar draagt... gebruik maakt van elkaars velden. De een heeft dit wel meegemaakt bij de bevalling... en de ander heeft dat over moeten slaan enzovoorts... Nou dat. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende podcast. Vermin jezelf.